0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的《毒药》。从今天开始，《毒药》的专辑开始倒计时5十期，完结了。倒计5十期完结，《毒药》陪大家走过了一年多的岁月，将会更新到666期，免费更新到666期。接下来接棒的是老姜的一个新专辑，叫做《混沌知识库》。今天啊，我们来讲一个传奇的士兵。可以说是战神在左，疯子在右。要么他是疯子，要么他就成了传奇。第二次世界大战正式拉开了人类现代化战争的序幕，机器化作战啊，也是二战的主旋律。可是就有这样一个中二的英国士兵，身着二战的英军军服，但是手提着苏格兰的扩建，身背着苏格兰长弓和箭袋，还挎着苏格兰风笛，腰间配着左轮手枪和短刀。他就是二战的英军传奇士兵长弓，杰克·丘吉尔。历史上这个疯子的全名哈，约翰·马尔科姆·索普·弗莱明·丘吉尔，简称叫做杰克·丘吉尔，源自于一个英国的古老的牛津郡家庭。他本人啊，出生在香港。所以，当年轻的丘吉尔一九二六年从桑德赫斯特皇家军事学院毕业之后，就加入了驻扎在缅段的。曼彻斯特陆军团期间啊，他一个人骑着摩托车从乌布伦到仰光，又骑单车去过布普,普纳。此外呢，丘吉尔还通过他们步兵团接触到了风迪，经常半夜三更的在警卫室里进行演奏。结束了这段服役期啊，丘吉尔开始了更加丰富多彩的新冒险。他是先当了几年编辑，但是呢，他觉得舞文弄墨不够刺激。于是呢，他转行给一家杂志去当模特后来又凭军中学习的风笛和射箭技能，在电影里出山出当什么呢？当替身或者配角。年轻时候养成的冒险特性和运动细胞，又驱使他坚持着滑艇运动和射箭练习。最后还代表英国参加了一九三九年在挪威奥斯陆举行的世界射箭大赛。当然了，他还以英格兰的人身份参加了一九三八年的风笛比赛。在一众苏格兰人里取得了第二名的成绩，这以后都为他的大放异彩埋下了伏笔。不瞒大家说啊，这个人真的是中二啊！到了三九年就开始干了，二战开始了。随后呢，杰克·丘吉尔就加入了曼彻斯特军团，但他随身还是带着极具特色的武器，除了毫不起眼的左轮枪，就是苏格兰风笛、龙首剑、长弓还有刀。有，甚至他还在使用什么亨利五世时期的箭头，看起来活像一个在世的中世纪游侠。后来啊，在接受军官颁奖的时候，更是放出了那句著名的豪言壮语，说任何军官不带佩剑行动都是衣冠不整。但是你光中二不行啊，光有行头不行啊，你得有自己的这个战功啊，是吧？在著名的敦刻尔克撤退中，他带领第四步兵的小队，负责把守海滩附近的李奇堡。在发现有德军逼近了之后，他下令部下说：“等我射一箭，你再开火。”结果就在对方中士啊发现他的瞬间，胸口也被飞来的箭矢给击穿了。经过一段时间的常规交火，丘吉尔就挥起了手里的苏格兰龙首剑，咆哮着战吼，绕开了敌军的火力，亲自上前解决战斗。在随之而来的肉搏战中，他用随身的刀剑砍死了三个德国兵。又用左轮手枪击杀了另外两个，最后还抓住了一个被吓呆了的俘虏。丘吉尔很快就因为这次中二的行动声名大噪，并继续展示自己的迂回包抄技巧。正是因为这种敢于冒险、积极寻战的这种性格，早着仗打，让他拥有了“疯子杰克”的绰号。回到英国之后啊，丘吉尔结婚了，但是呢，也同时接受了突击队战士的严格训练。四一年的十二月二十七号。完成训练的丘吉尔和小分队成员接到命令，准备突袭挪威的沃格岛。在登陆的时刻，他就像一个中世纪的勇士那样提剑登上，走过海滩。这张照片啊，十分的有名，也是二战里头十分经典的中二一刻。在炮火硝烟的这个海滩上，突然有一个小子拿着一柄剑就上来了，这的确让人感觉到有些荒诞的不和谐。一九四三年秋一直在打，盟军开始登陆了。萨洛讷岛，丘吉尔所在的第二突击队奉命在清晨摧毁德国的炮兵阵地。所有人在夜色的林木下缓缓前进。由于林木啊过于茂盛，没有月光藏参照物，这位疯子杰克就索性让部下大喊：“突击队，突击队！”不仅是为了避免误伤友军，同时也让德军啊感到困惑，仿佛对手从四面八方把他们给包围了。最后呢，也是用这种浑水摸鱼的手法，丘吉尔和他的部下在马林纳小镇抓住了136个俘虏。随着丘吉尔和士兵们一再的孤军深入，通过敌人抽的雪茄烟发现了德军的岗哨，让敌人啊完全散开且毫无装备的情况下，他再次用自己随身的苏格兰式配件大显身手。这次呢也还是比较中二，他一伸手用剑尖就止住了一个德国兵。让他不许说话，把枪放下。然后这个德国兵呢，就照着他开始干了，照着他的师吩咐呢，就把枪放下了。他命令其他人也照着执行，因为不知道黑夜里突击队的人数啊。这一次就有四十二个人被他一拿着单枪匹马拿着把剑给吓住了。丘吉尔啊，把这些德国兵的这个武器全部收缴起来，放在一个麻袋里，然后让俘虏背着。随后呢，他就让突击队员们哈往天上打枪。要制造恐吓嘛？其他人呢就负责背着三门迫击炮，还有全部的炮弹以及其他的物资，都跟着丘吉尔返回了英军驻地。到了1944年，战争已经快打完了，丘吉尔奉命征战到了南斯拉夫，并且啊，在五月攻击了亚得里亚海上的布拉奇岛。但是在突进到622高地之后，英国人遭到了德军的强大火力的阻拦，战斗持续了两天，一千多名阵亡队员、呃、啊，几乎是全部阵亡了。只剩下最后六个幸存者，其中三个人已经身负重伤。面对逐步围拢过来的德国士兵，丘吉尔站起来了，旁若无人的用风笛吹奏起了“你是否一去不返”，这样为自己送行。德国人啊，只能远远的向他扔了一个手榴弹，结果呢，这颗手榴弹把他给震晕了。德国人他就这样就当了德国人的俘虏了。本来哈，按照泰式盖世太保的命令。丘吉尔和他幸存的几个部下肯定是无法活命的，但是那个时候已经到了战争末期了，已经马上就要打完了。一个德国国防军的军官拒绝执行把他们杀死的命令，这个让丘吉尔捡回了一条命，而且啊，也因为他姓氏的原因，德军以为他是英国首相的亲戚。再说英国这些皇亲国戚们不都要参军吗？就把他带到了德国本土的萨克森豪森集中营去关，虽然环境艰苦。但是呢，他和一个皇家空军的飞行员成功的通过一个废弃的地下水管逃跑了，一路往波罗的海海岸逃命，最后在罗斯托克附近再次给抓住了，随后又给转移到奥地利附近的一个集中营关押。结果呢，这小子啊想了半天的主意又跑了，他就带着一点点食物和一个小吸罐头，成功的再次越狱，翻越了阿尔卑斯山脉的圣伯纳山口，进入意大利。前进到距离维罗纳一百五十英里的位置，逃亡的第八天，他遇到了一队美军，他把人美军的军车拦下来了。他告诉他们：“哈，虽然自己衣冠不整，但我是一名英国的陆军少校，而且还通过一个标准的桑赫斯特军校行礼，打消了美军的顾虑。”虽然成功获得了自由，但是美国朋友却告诉他：“欧洲战场即将关闭了。”不安分的丘吉尔想赶到缅甸去参加对日作战。当然，人算不如天算，两颗原子弹一炸，所有的日本人也就放下了武器了。战后呢，实在钳不住的丘吉尔加入了跳伞学校，在四十岁成为了一名合国伞兵。一九四六年，他凭借着出色的射箭技巧，啊，在二十世纪福克斯公司的电影《爱翻河》里头扮演了一名中世纪的长弓手。随后，一九四八年的耶路撒冷，他指挥斯考帕斯山上的犹太医院学生病人安全地撤出了交战区域。终于在1959年结束了自己传奇的服役生涯。退休之后，丘吉尔又在伦敦地区的陆军少年部那个里任职。为了保持和朝气蓬勃的年轻人接触，同时啊，他还经常跟妻子的泰晤特吃和尚划船，还迷上了收集军舰模型。这就是这位传奇的二战军官，他就是杰克·丘吉尔。这一生啊，全部服务于自己的戎马生涯，最后落得一个安然死亡。在他去世之后啊，有报纸的标题是这样形容的：“要不是那些该死的杨继老结束了战争，我还可以再打十年。”我们很难判断他是去找上帝和威士忌，还是去找撒旦的麻烦。这个就是今天毒药的倒计时五十期，距离毒药说再见的时间越来越近了，请关注老姜的新专辑《混沌知识库》。